0: Ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, was mich im Moment beschäftigt und ähm, was auch mit Mission zu tun hat. Aber was, ähm, ja, was im Moment auch in den Medien ist, ist so diese Thematik, dieses Leiden in unserer Zeit. Ne? Wir, ich glaube, wir erleben ja auch, dass es gewisse mehr an Leiden gibt. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen, da stand die Überschrift aus einer aus christlichen Zeitschrift. Ähm, ist Leiden die Chance zu, zum inneren Reifen oder vielleicht liegt in jeder Krise eine Chance, in jedem Schmerz ein Keim für inneres Wachstum und Reifen? Das war so die Fragestellung und ähm, wenn wir uns auf unsere Gesellschaft schauen, dann geht es ja vor allem um Vermeidung von Leiden. Es gibt Medikamente, die sollen uns äh, helfen bei Kopfschmerzen, dass, sie, dass wir keine Kopfschmerzen bekommen oder wenn wir sie haben, eben, dass sie weggehen besser gesagt, oder es gibt Medikamente, die gegen Krankheiten helfen sollen. Und äh, gerade bei Corona geht es ja auch darum, äh, die Ansteckung zu vermeiden, dass wir nicht leiden müssen, dass wir nicht krank äh, werden. Deshalb müssen wir manchmal eben gewisse Vorsichtsmaßnahmen ähm, beachten. Und ich glaube, es gibt ja so, wenn wir auch nach früher, früher schauen, da war der Leidensbegriff oder das, das Leiden selbstverständlicher. Und die Generation vor uns, heißt es, waren leidensfähiger. Und ähm, ich denke, sie mussten es auch zum Teil sein, einfach aufgrund, ähm, dass sie weniger Möglichkeiten, Freiheiten hatten, auch finanziell weniger, weniger unabhängig waren. Es gab Konflikte in der Großfamilie, die musste man aushalten, man wohnt zusammen. Und ähm, Großeltern mussten im Haus gepflegt werden. Und es gab nicht die Möglichkeit eben eines Seniorenheims, also es gab Einfach auch ähm, Dinge, die musste man aushalten. Und wenn wir auf unser Leben schauen, gehört Leiden einfach auch zu unserem Leben. Das geht ja schon mit der Geburt los und die ist verbunden mit Schmerzen für die Mutter. Und ähm, wenn, wenn es ans Sterben geht, dann erleben wir ja auch, dass das ähm, wehtut, dass es ein Abschied nehmen ist. Und kein Kind kann ohne Kinderkrankheiten aufwachsen. Ähm, da gibt es ja, da gibt es schwere Zeiten und Krisen und anscheinend gehört das auch zum Großwerden. Und diese Erfahrung setzt sich auch im Erwachsenenalter fort. Auch da gibt es Krankheiten, Verletzungen körperlicher und seelischer Art, Trennungen, Trauer, Sehnsüchte, die nicht erfüllt werden. All das gehört zu unserem Lebendigsein. Und dieses Leiden erleben wir. Und wenn wir jetzt auf die Geschichte des Christentums schauen, auch da schauen wir auf eine Geschichte des Leidens. Und ähm, wenn wir auf den Opfer-Tod Jesu schauen und seine Kreuzigung ist ja auch eine Leidensgeschichte, was hat alles Jesus erleiden müssen? Trauer, Enttäuschung, Einsamkeit, Schmerz und Tod, viele Qualen, er wurde ausgepeitscht, verhöhnt, bei seiner Kreuzigung unendliche Schmerzen. Und in Jesaja 53, 3 lesen wir, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leid vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Und auch die ersten Christen wurden ja im Römischen Reich verfolgt, und umgebracht wegen ihrem Glauben und auch bis heute gibt es ja Christenverfolgung und wir erleben es ja auch, dass nicht Christen abgeschreckt sind von dem Christentum wegen dieser Leidensgeschichte und ja diese innere Schönheit und die Hoffnung, die Jesus uns gibt, ähm, werden von ihnen nicht gesehen. Die sind nicht so offensichtlich und ähm, mein Urgroßvater war Missionar auf Nias, das ist schon eine Weile her. Das also war zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise vor dem Ersten Weltkrieg und zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und er hatte ein Tagebuch geführt über diese Zeit. Und viele seiner Kollegen, äh, Missionare starben an Krankheiten, hatten nur ein kurzes Missionarsleben. Und ja, vieles hat sich ja geändert in der Missionsarbeit, Gott sei Dank. Heute werden auch die Kulturen mehr geschätzt. Und ähm, ja, es ist nicht mehr so, dass der Missionar ausreist und für immer bleibt. Und ähm, trotzdem hat sich eins nicht geändert. Dieser äh, das bleibt weiter unser Ziel, ähm, wie wir es in Matthäus 28, 19 lesen können. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich. In der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen und das ist ja auch so das Hauptziel für jede Missionsarbeit und das Ziel von OM unser, unsere Vision ist und die ist ähnlich, wir setzten uns für dynamische Gemeinschaften von jesus Nachfolger unter den am wenigsten Erreichten ein und gerade in den Ländern, wo das schwierig ist oder von Jesus nichts gehört hat bisher, ähm, braucht es eine besonders große Leidensbereitschaft. Ähm, man muss auf das Gewohnte verzichten von zu Hause, den Lebensstandard, die Freunde, die Kultur. Ähm, muss eine neue Sprache lernen, wird dort vielleicht ein Stück weit verfolgt oder muss im Geheimen seinen Glauben leben. Wir haben auch Missionare, die ausgewiesen werden. Also es ist eine... Ja, besondere Leidensbereitschaft notwendig, um in diese Länder zu gehen, die von Jesus noch nichts gehört haben, diese drei Milliarden Menschen, die noch auf die frohe Botschaft warten. Und ähm, es ist dieser Herzschlag von OM, auch diese Menschen zu befähigen, in diese Länder zu gehen und ähm, ich erlebe das schon im Kleinen, wenn ich jetzt junge Menschen habe, die ins Ausland gehen für ein Jahr und wie sie daran wachsen, wie sie, wie sie, in diesem neuen Umfeld im Ausland dann auch Gott noch mal anders erleben, in einer anderen Kultur, in einer anderen Art von Gottesdienst, und zurückkommen und hoffentlich dann auch so ein, eine Sehnsucht haben, auch Gott auch dann zu dienen in einem anderen, vielleicht auch schwierigen Umfeld, wo sie auch ein Stück weit Dinge aufgeben müssen, leiden müssen. Aber es gibt die eine Seite dieses Leiden und es gibt die andere Seite, ist auch, dass wir ähm, in Ländern erleben wie Pakistan oder in der Sahelzone in Afrika oder im Kaukasus, wie viele kleine Gemeinschaften entstehen. Ähm, wir nennen das Entdeckerstudien-Bibelgruppen, das ist ein bisschen ein langes Wort, und, aber diese multiplizieren sich schnell. Das sind kleine Gruppen, die sich treffen und einfach Gottes Wort studieren, und ähm, das geht so, dass sie einen Bibeltext haben, den ein paar Mal durchlesen und ähm, dann ergeben sie das mit eigenen Worten wieder und schauen, was Gott ihnen in diesem Text sagt und ähm, ja, was, was sie daraus lernen sollen, was sie bei Gott lernen können und was sie in ihrem Alltag verändern können. Und beim nächsten Mal fra fragen sie sich, was sie gemacht haben aus dem, was sie vorgenommen haben. Ja. Und doch, ihr ähm, ja, hat auch OM, also wir als Missionsorganisation, auch viel Leid oder über die 60 Jahre, sagen wir mal so, immer wieder auch Leid erlebt, Und ähm, aber sind im Großen und Ganzen recht bewahrt geblieben. Aber ich will mal ein paar Beispiele nehmen, die auch sehr schwierig waren, wo Menschen auch umgekommen sind. Zum Beispiel 1979, David Goodman war ein Missionar in der Türkei, der umgebracht worden ist. Oder 1991, wir haben ja diese Schiffe, da war einer unserer Schiffe, die Dulos, wurde ein Anschlag verübt und Karin und Sophia, zwei Frauen, wurden bei diesem Anschlag umgebracht durch Granaten, die auf das Schiff geworfen wurden. 2008, Gail Williams war eine Frau, die sich in Afghanistan gekümmert hat um Menschen mit Behinderung. Sie wurde ähm, erschossen auf dem Weg zur Arbeit, als sie sich wehrte und zwei Männer wollten sie entführen. Sie hat sich gewehrt. Und eine Begebenheit, da will ich mal näher drauf eingehen, weil ich ähm, ja, da ein bisschen mehr Einblick hatte. Ähm, das ist bei Bonnie Witherall. Sie wurde 2002 im Libanon als Krankenschwester ähm, erschossen in einer Klinik. Für Geburtshilfe. Und diese in der Klinik hat man sich um palästinensische Flüchtlinge gekümmert. Und interessanterweise ist aus diesem Attentat, auf das ich jetzt noch ein bisschen eingehen möchte, eine Bewegung entstanden von von jungen Menschen, die sich zum Ziel gemacht haben, in dieser Region um das Mittelmeer ihren Glauben weiterzugeben. Aber ich möchte mal kurz aus einem Buch lesen von Gary Withall, ihrem Ehemann, der hat ein Buch geschrieben, das Beste gegeben. Und äh, das da erzählt er eben, oder ich will eine Passage aus diesem Buch lesen, als er dann die Nachricht bekam, ins Krankenhaus kommen sollte und hörte, dass etwas mit seiner Frau passiert ist und äh, hat plötzlich erfahren, ja, seine Frau wurde erschossen. Und äh, da hört er, wie Gott zu ihm redet, ein Same ist in dein Herz gepflanzt worden. Es ist ein Same, der von Zorn zu Hass wachsen wird oder von Vergebung zu Liebe. Es ist deine Entscheidung, die du jetzt treffen musst. Ich sage es vielleicht nochmal, ein Same ist in dein Herz gepflanzt worden. Es ist ein Same, der von Zorn zu Hass, Hass wachsen wird oder von Vergebung zu Liebe. Es ist eine Entscheidung, die du jetzt treffen musst. Und seine Antwort, so schreibt er in seinem Buch, »Du hast recht, Herr«, sagte ich ihm, »egal, welche Entscheidung die Leute würden es verstehen. Aber wie, 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 aber wie konnte ich das vergeben? Es war unmöglich. Es kam mir vor, als würde mich Gott zum Kreuz führen, und es war, als würde ich durch seine Augen schauen, als er am Kreuz hing. Sein Blut floss mit Tränen vermischt, als er, als er sein Leiden hinausschrie. »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« ich wusste, ich hatte dazu beigetragen, dass er an diesem Kreuz hing. Der ganze Mist meines Lebens, mein Versagen und meine Sünde. Es war, als wäre ich einer dieser Soldaten, die ihn verspotteten. Er hatte so viele Sünden vergeben. Alles in mir lehnte sich dagegen auf, als ich sagte, Herr, ich vergebe Ihnen. Und ähm, das war ja ein sehr langer Leidensweg auch für den Ehemann, für Gary, der seine Frau verloren hat. Sie waren beide erst jung verheiratet und lebten im Libanon. Und ähm, er hat darüber ein Buch geschrieben. Ich habe es auch dabei. es ist einer von unseren Büchern bei OM. Ich schenke es auch gerne jemandem, wenn, wenn jemand sagt, also es interessiert mich die ganze Geschichte. Und es ähm, war, wie gesagt, ein langer Leidenswerk von Gary. Und heute ist er Bibelschullehrer im Schwarzwald und hat wieder geheiratet, hat Kinder. Ähm, genau, aber er hat einen langen Leidensweg hinter sich. Und wir sind immer noch bei dieser Frage, ähm, macht Leiden immer Sinn? Und eine andere Frage ist auch, wie ist das, ähm, wenn Leiden nicht explizit oder direkt Folge unseres Glaubens ist? Also wenn es einfach Leid ist, was jetzt nicht direkt mit unserer Beziehung zu Christus oder der Nachfolge zu tun hat. Und da habe ich von John Piper eine gute ähm, Stellungnahme oder Zitat gelesen. In dem Moment, in dem wir Jesus auf dem Weg folgen, den er uns weist, entscheiden wir uns zu allem, was, dies, was dieser Weg unter seinen souveränen Vorsehung beinhaltet. Das bedeutet, dass alle Leiden, die uns auf dem Weg des Gehorsams begegnen, leiden mit Christus und für Christus sind. Sei es Krebs oder seien es Konflikte, sei es Leid aufgrund von Verfolgung, Krankheit oder Unfall. Sie alle haben eines gemeinsam, sie bedrohen unseren Glauben an die Güte Gottes und sie sind eine Versuchung für uns, den Weg des Gehorsams zu verlassen. Jeder Triumph des Glaubens und jeder Gehorsam in diesem Leid sind Zeugnisse der Güte Gottes und der Herrlichkeit Christi. Fand ich ein sehr gutes Zitat, um auch nochmal zu schauen, um, ja, wie wie ist es auch in unserer Gottesbeziehung? Wie sieht ähm, Gott auch unser Leiden an? Wird da unterschieden zwischen selbstverschuldetes Leiden oder Leiden aufgrund uns, unserer Nachfolge? Und ähm, so wie ich das hier auch verstehe, ist es so, dass es an für sich nicht unterschieden wird, sondern dass es auch eben die Herausforderung ist, auch in unserem täglichen Leiden zu bestehen und einem Glauben, einem Glauben an Christus dran zu bleiben. Und ich bin ja auch selbst durch schwierige Zeiten in meinem Leben gegangen, auch Zeiten der, der Depression, und die mich wirklich sehr herausgefordert haben. Und auch ähm, als dann meine Ex-Frau entschieden hatte, dass sie äh, mich verlassen wird und auch die Gemeinde verlassen hat. Es waren sehr ähm, leidvolle Zeiten und äh, schwierige Zeiten auch. Und in der Nachschau kann ich sagen, dass ich aus dieser Zeit vieles gelernt habe und auch Gott mir besonders nah war. Und dass ich auch heute auch viel besser Anteil nehmen kann, an, wenn es Menschen, wie es Menschen geht, wenn, wenn sie eine Trennung, eine Scheidung erfahren. Und ähm, ja, heute kann ich sagen, dass dieses Leid mich innerlich stärker gemacht hat, ähm, gefestigter bin im Glauben. Es, auch mein Glauben vertieft hat, durch dieses Leid gegangen zu sein, durch Zeiten von äh, Depression, von eben der Scheidung. Und äh, ja, hätte es auch andere Wege geben können, damit ich das lerne? Sicherlich. Ich kann es nicht erklären, warum das so war, aber es, es war lehrreich und hat mich näher zu Gott gebracht. Ich habe Gott darin erleben dürfen, in diesem ganzen Leid. Vielleicht geht es euch auch ähnlich, dass ihr so Situationen habt in eurem Leben, wo ihr gerade in den schwierigen Zeiten Gott dann besonders erlebt habt. Ist Leiden immer sinnvoll und ähm, erkennen wir darin immer einen Sinn? Ich glaube, das können wir nur für uns selbst beantworten, für unser eigenes Leben. Ich finde es schwierig, das für andere zu beurteilen. Ich glaube, die große Kunst ist auch nicht die Beurteilung, den anderen zu beurteilen, ob das Leiden jetzt Sinn macht oder nicht für den Bruder oder Schwester, sondern eher ja, dem anderen beizustehen, zuzuhören, Anteil zu nehmen und ähm, ihn im Leid zu begleiten. Und ähm, ja, Es gibt einfach auch Leid in unserer Welt, wo wir uns fragen dürfen, hat das, was macht das für einen Sinn? Wenn ich jetzt in die Ukraine schaue, dass junge Männer sterben müssen für den Krieg, da entdecke ich keine, keinen Sinn eigentlich in dem Sinn. Ne? Sind Machtbestrebungen von Politikern, von Regierungen und ähm, ja, Soldaten und Zivilisten sterben, da habe ich keine Erklärung dafür. Ähnlich bei Hunger und Mangel in manchen Ländern in Afrika seit Jahren, wo es seit Jahren Missernten gibt, wo miss ja einfach wenig zu essen da ist oder hunger auch dafür ja habe ich so keine erklärung und die spannende frage bleibt ja auch wie wie kann wie können wir ähm, durch leid gehen das uns eben wie wir vorhin gehört haben auch eben ja es ist, gehört zu unserem leben wir können ähm, dem Leid nicht entfliehen. Wir versuchen es zwar hin und wieder, aber letztendlich können wir dem Leid nicht entfliehen. Und äh, Einmal denke ich, eine Möglichkeit ist, Gottes Wort, in Gottes Wort Ermutigung und Trost zu erfahren. Ich habe hier ähm, ein, oder einige Verse aus dem Römer 5, Kapitel 1 bis 5 aus der Neuen Leben Übersetzung. Ähm, möchte ich gerne vorlesen, dass auch ja, so eine Ermutigung ist, auch mit Leid umzugehen und ähm, ja, einfach Zuversicht draus zu schöpfen. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in dem wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ja, ich lese nochmal den Vers 3. Wir freuen uns auch dann, wenn unsere Sorgen und Probleme, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Ja, also hier lesen wir ganz klar, dass Leiden uns Geduld lehrt und innere Stärke verleiht, dass wir innerlich stark werden. Und dass es uns auch eine Zuversicht gibt, eine Hoffnung auf diese Erlösung. Und das dürfen wir uns auch zusprechen. Und ich glaube, es geht auch, auch um die Einstellung zum Leid als solches und diese Bereitschaft zu leiden. Wir haben ja vorhin auch gehört, es geht alles darum, um eine Leidensvermeidung unserer Welt. Und doch merken wir, dass im Moment momentan viele Dinge für uns schwieriger werden, wirtschaftlich, Problematik, Inflation, Energiepreise gehen nach oben, es gibt den Krieg in der Ukraine und ähm, ja, es ist einfach mehr, ein Mehr an Leid da und manche Christen sagen auch, das wäre ein Anzeichen eben auch für die Endzeit und ähm, ja, ich denke, dieses derzeitige Leiden ist, nicht, ähm, ist, nicht, das, ähm, ist das nicht das Ende, als Christen dürfen wir ja, voller Freude ähm, der Herrlichkeit Gottes entgegensehen und ähm, wir dürfen lernen, dass Probleme und Leiden zu unserem Leben dazugehören, uns innerlich stark macht und uns eine innere Schönheit verleiht. Ich glaube, dass es ähm, in der Welt wird uns so eine äußerliche Schönheit angeboten und Christus, das ist, wurde mir auch so bei, bei der Betrachtung von Leid irgendwie klarer, Christus bietet uns dieses, diese innerliche Schönheit, diese innere Schönheit, die nur er anbietet, nämlich, dass man eben ähm, durch Dinge durchgeht, aushält, auch in Beziehungen gewisse Dinge aushalten lernt und für andere da ist, Nächstenliebe, ähm, Menschen begleiten in Not, all das hat was mit innerer Schönheit zu tun, ähm, nicht etwas, was, man, was von außen ähm, irgendwelchen ja, Schönheitskriterien entspricht, dass ja, Jesus war auch äußerlich, weiß nicht, ob er den damaligen Schönheitskriterien entsprochen hat, aber ähm, seine innere Schönheit, denke ich, war, ist bis heute noch unschlagbar. Ähm, was wäre es für ein gutes Ziel, wenn wir als Christen, aber auch ja, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ähm, diese innere Schönheit entdecken? Und ähm, ja, was ähm, hilft auch noch durch Leiden durchzugehen? Ich denke, Gemeinschaft, so wie hier oder im Hauskreis, sich gegenseitig zu stärken, um ja, Nöte miteinander zu teilen. Ich erinnere mich auch in den schwierigen Zeiten, die ich durchgegangen bin, durch Scheidungen und manche Problematiken in meinem Leben, hatte ich einen Hauskreis, der mich getragen hat, der ja, einfach mit mir auch unterwegs war. Das hat sehr geholfen. Vielleicht haben wir auch, bekommen wir auch den Bonus, dass wir sogar erkennen, was für einen Sinn das Leiden hier auf Erden hat. Ich glaube, manchmal können, dürfen wir es erkennen und manchmal bleibt es doch im Verborgenen. Vielleicht geht daraus auch eine Saat auf, so wie bei der jungen Frau von, oder der Ehefrau von Gary Witherall, die umgebracht worden ist und daraus ist dann Jahre später eine Bewegung für diesen Mittelmeerraum entstanden, wo Menschen dann das Evangelium weitergegeben haben und ähm, ja in Johannes 12 24 steht auch wahrlich wahrlich ich sage euch wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt bleibt es allein wenn es aber stirbt bringt es viel frucht ja also wer weiß was unser leiden mal für eine frucht auch bringt in der ewigkeit Ich möchte vielleicht noch ein paar Punkte so so ein bisschen Resümee bringen, was ich aus diesem Leiden so mit diesem Thematik, wo ich mich beschäftigt habe, was ich so rausgezogen habe. Leiden gehört zu unserem Leben. Ich glaube, da wird mir keiner widersprechen. Also wer noch nicht gelitten hat, darf gerne jetzt die Hand heben. Aber ich glaube, alle, wie wir hier sitzen, hatten wir schon Zeiten des Leidens. Wir brauchen den Heiligen Geist, um da durchgehen zu können. Wie Wir vorhin gelesen haben, erst ausgegossen in unserem Herzen. Also wir schaffen es nur mit dem Heiligen Geist, der uns beisteht, Dinge durchzuhalten, Dinge durchzukämpfen. Und so ist mein Eindruck: Unsere Erkenntnis über das Leiden bleibt auch Stückwerk. Es ist, kann gewisse Dinge erkennen. Ich kann gewisse Sinnhaftigkeit vielleicht hier und da verstehen und trotzdem kann ich nicht alles Leid erklären wie wir vorhin gehört haben, Krieg oder auch ähm, ja, Pandemie. Und wir dürfen, ich ähm, glaube, in unserem Leid auch Jesus einladen, dass er uns begegnet. In unserem Leiden, in unseren Schmerzen, derjenige, der vertraut ist mit, mit, mit Leiden, mit Schmerzen und ähm, ja, ich denke, das ist ganz wichtig und ähm, ich denke, wir werden auch Jesus ähnlicher. Dadurch, dass wir durch Leiden durchgehen, wird unser Charakter Jesu ähnlicher. Wir dürfen für Menschen auch beten, die, die, die leiden, die in schwierigen Zeiten sind. Ich hatte letzthin eine WhatsApp-Nachricht auch von einer ähm, Missionarin aus Uganda, die so geistliche Angriffe hatte. Und die im Gebet gebeten hat und ich habe dann auch für sie gebetet und habe da wirklich Gottes Gegenwart gespürt, was war so ein, eine Bedrängung bei ihr. Und äh, ja, es war gut, auch für sie auch so für sie zu beten und ich habe Gott darin auch gespürt. Ich glaube, es es liegt so viel Segen auch auf Gemeinschaft, auf gemeinsamen Dinge durch zu leiden Das Ganze soll natürlich jetzt auch nicht so ein... Also, so eine, soll ich sagen, eine Werbung sein, dass wir jetzt alle leiden sollen. Ich glaube, keiner von uns leidet gerne. Aber ich glaube, dass wir auch in diesem Leid Gott näher entdecken können, dass wir uns darin näher entdecken dürfen, dass es häufig auch Sinn macht, durch gewisse Leidenszeiten zu gehen. Und dass es uns auch befähigt, andere Menschen zu begleiten, mit ihnen zu fühlen, wie es ihnen geht. Und. Ich glaube, dass Leiden ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist und dass Gott es ja auch zulässt, dass wir durch dieses Leiden gehen und dass wir auch immer wieder fragen dürfen, ja, was hat das jetzt für mich, woran bin ich da gewachsen? Was habe ich jetzt erkannt in dieser Leidenszeit? Was hat sich bei mir verändert? Es zu reflektieren, zu schauen, wo bin ich gewachsen? Wo bin ich innerlich stärker geworden? Was hat sich bei mir verändert? Ich denke, ja, soweit mal von mir zu der Thematik Leiden. Ich würde gern einfach noch auch beten, dass wir da so ein tieferen, tieferes Verständnis bekommen vom, vom Leid und von, ähm, das uns sehr begegnet und damit lernen, auch umzugehen. Ja. genau. Jesus, danke Herr, dass du der bist, der uns jeden Tag auch begleitet durch die schönen Zeiten, durch die fröhlichen Zeiten, aber auch in unserem Leid mit uns bist, mit uns hier in, in Worms, in unserem Leben, aber auch mit den Menschen, die Verfolgung erleben und ja die schwierigen Zeiten erleben im Ausland, wo sie ihr Glauben auch weitergeben. Herr Jesus, und ich bete, dass es uns uns, gelingt, Leiden auch anzunehmen und ja, es nicht wegzurennen oder ähm, ja, wenn wir einfach merken, es ist dran durchzugehen, dass wir mit deiner Hilfe Jesus durchgehen, mit der Hilfe von Geschwistern und dich darin erleben, dass unser Glauben innerlich stärker wird und fester wird und dass es ja dieses Leiden uns auch befähigt, ähm, näher zu dir zu kommen und und danke, Herr, dass du uns auch so diese Sicht gibst auf deine Herrlichkeit, wo alles Leiden mal zu Ende sein wird. Danke, dass wir diese Zuversicht haben dürfen. Und ähm, ja, segne jeden Einzelnen hier ähm, in der Bewältigung von Leid, was hinter ihnen liegt, dass sie das gut bewältigen können oder wo sie gerade drinne sind oder vielleicht was, was an Leid noch kommen mag. Aber stärke du sie, Herr, mit deinem heiligen Geist und ja, hilf jedem Einzelnen da gut durchzugehen. Zu deiner Herrlichkeit und zu deiner Ehre, Herr. Amen.